0: monde.fr la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je vous emmène au bout du monde et nous allons passer 10 minutes avec Stéphane Cuisinier des Alliances Françaises. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. monde.fr. C'est un truc qui se dit chez vous, hein. si on prend la route et qu'on va tout au bout, bah, ceux qui croient que la Terre est plate, eh ben on tombe dans le néant, puisqu'on est au bout du monde. Je vous emmène <rire> à, à Ushuaïa. Euh, tu as déjà testé, on tombe pas vraiment, euh, Stéphane <rire>
1: Non, 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 je confirme que la Terre est bien ronde et, et qu tourne, que ça tourne rond.
0: Mais c'est un Mais scoop je... <rire> sur Français dans le monde. <rire> euh, content de faire ta <rire> connaissance, nous débutons un partenariat avec les Alliances françaises. On va se promener dans le monde et pour commencer, donc, on va dans la plus australe des villes du monde. On va raconter ton parcours avant de se poser à Ushuaïa. Toi, tu es originaire de la région parisienne, des études à l'Université Paris 8. ensuite, tu pars à Grenoble. Et il y a le service civil qui va, à mon avis, je crois, changer ta vie. Tu pars un an en Amérique latine en 1997. C'était il y a 26 ans. Il y a eu un petit coup de cœur.
1: Un grand, grand coup de cœur. D'abord pour l'Amérique latine, parce que c'était une fascination. J'avais fait des, des études d'histoire latino-américaine. J'avais dans mon université des professeurs aussi, chiliens, argentins. Donc, j'avais tout un imaginaire déjà bien développé autour de, de l'Amérique latine. Et une très, très forte envie d'aller y passer un certain temps. Donc, au départ, c'était un an. Et puis ça fait 26 ans maintenant que je suis <rire> sur le continent latino-américain, mais j'aurais jamais imaginé de, au départ que j'allais me retrouver même à la pointe, à l'extrême pointe de ce continent latino-américain.
0: Comme je le dis souvent, la vie a plus d'imagination que n'en portent nos rêves. C'est une preuve vivante, ce parcours qui en 98 va avoir un coup de théâtre. Et tu es en Argentine. Puis tu vas rencontrer ta future femme et puis vous allez fonder votre famille. Donc là, il y a un ancrage qui se passe quand même hein, à la fin des.
1: Oui, pour, pour pour faire continuer un peu le l'histoire, c'est qu'en fait, on s'est rencontré au Mexique avec ma femme argentine et c'est c'est au Mexique qu'on a euh, sur un grand 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 coup de cœur euh, pris la décision de de commencer en tout cas à vivre ensemble à Buenos Aires. Et donc euh, ma vie euh, sédentaire, je dirais, parce que j'étais encore un peu nomade toute cette période euh, antérieure, a commencé à Buenos Aires dans cette ville qui est qui est fascinante, fascinante par sa par sa diversité, par sa culture, par euh, et puis aussi parce que je suis tombé amoureux non seulement de, de cette femme, mais aussi de de, de toute cette euh, population qui, qui est un, une,
0: un pays qui m'a accueilli extrêmement euh, Chaleureusement. On me le dit à chaque fois, hein, l'accueil est incroyable. Beaucoup de sourires, euh, pas forcément beaucoup de moyens. Non, 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 non. Et là, en particulier, en ce moment, on est en train de passer une époque
1: très difficile. C'est un peu l'histoire, la, l'ADN de ce pays. On est dans des soubresauts permanents des hauts et des bas, mais là, on est vraiment dans le pas, et ça, ça, devient un peu difficile, la vie au quotidien, parce que c'est, euh, on a une hyperinflation, on est dans des, dans une instabilité politique assez grande, mais bon, et les gens sont habitués, et quand on, quand on les voit vivre, ça fait partie aussi, maintenant, d'un mode de vie, comme, comme souvent en Amérique latine, où on, on apprend à vivre avec ses, ces avec sous-presseaux.
0: Alors Stéphane, je vais te demander de me faire un peu rêver. Je vais demander aux auditeurs de fermer leurs yeux, sauf s'ils sont en train de rouler, évidemment. Euh, on, voit, on voit l'Argentine, un peu dans le sud, il y a la Patagonie. Et quand on descend encore tout au bout, il y a Ushuaia. C'est quoi le décor C'est quoi le climat C'est quoi ton quotidien Alors,
1: ouais. Alors la Patagonie, c'est... Euh c'est très, très varié. En fait, il y, y a une énorme steppe, hein, la, la steppe patagonique qui qui est sur la partie continentale. Et puis, on descend, on descend, on descend à 3000 kilomètres au sud de Buenos Aires. Hein, pour te donner une idée des distances euh, qui nous séparent un peu des, des grandes, grandes villes, on va trouver le détroit de Magellan, qui est euh, donc ce, ce premier passage qui a permis euh, de connecter, de faire le tour du monde. Hein, on est passé par le détroit de Magellan, Magellan est passé par là en, en 1520, et on descend, donc on traverse euh, ce détroit et on arrive sur la grande île de la Terre de Feu, qui est euh, la continuité de la Cordillère des Andes, donc il y a une partie de steppe, et puis après on retrouve la montagne, donc on est euh, à Ushuaia de l'autre côté de la Cordillère, face à la mer, un canal interocéanique, le canal Beagle, et à à peine 70 km, non, 150 km du Cap Horn, donc vraiment le, le, le la pointe extrême, est... et après l'Antarctique. Donc on est dans des, des paysages vierges, euh, de forêts vierges, de forêts primaires, qui sont les dernières forêts les plus australes du monde, et avec des montagnes à des sommets au plus haut de 2000 mètres, mais euh, au pied, hein, la montagne est au bord de la mer, donc on a des, des, des paysages assez extraordinaires La mer et la montagne, c'est... Euh, Fabuleux.
0: Alors côté climat, en hiver on est entre moins 10 et 5, vous avez des décors avec des sommets enneigés, vous avez euh, un été euh, qui reste frais, alors ceux qui aiment bien les températures euh, plutôt fraîches c'est plutôt cool, hein, euh, 10-15 degrés, parfois youhou il fait 20 degrés, mais c'est relativement rare, euh, donc il faut aimer un petit peu le froid quand même.
1: On aimait le, le fait, et euh, avec maintenant le changement climatique, de plus en plus de gens l'aiment, hein, parce que quand on voit les températures dans le nord du pays, c'est 35-40 degrés en été, donc nous, on est toujours un peu au frais. Et, euh, et l'avantage de l'été ici, c'est que les journées sont très longues. Euh, le 21 décembre, qui est le solstice d'été, euh, on a une journée qui démarre à 4h du matin et qui termine à minuit. On a à peine 4 heures de nuit, donc ça, c'est assez extraordinaire, cette ambiance en été. En contre en hiver, bah ben oui, c'est le contraire. On a des hivers euh, avec des nuits longues et donc il faut aussi euh, savoir euh, s'occuper à l'intérieur des maisons euh, en hiver. Ou aller skier, aimer la nature, faire euh, des choses qui sont euh, en connexion avec la nature parce que on a des pistes de ski, une station et, et, et des moyens de faire des grandes randonnées aussi euh, même en hiver. Euh,
0: Stéphane on connaît tous le shampoing Ushuaïa il, il dit beaucoup de bêtises ce shampoing il ne vous a pas apporté beaucoup de choses favorables
1: alors euh, non le, le, bah, le programme Ushuaïa aussi depuis les années 80 euh, a quand même fait connaître cette destination et on, on a une, un imaginaire je crois un peu, euh, un, peu euh, un peu distorsionné hein, oui euh, ouais. Et par rapport à, à, cette, à cette ville, et, mais euh, voilà, on est, on est bien là, au, à la pointe du continent latino-américain, dans un climat plutôt frais et très nature, hein, bien sûr, et, et voilà, tout le monde connaît le nom d'Ushuaia maintenant, je ne suis pas sûr que tout le monde sache ouais. le situer sur une carte.
0: Euh, en ce moment, il y a pas mal de touristes, hein. 90% du trafic vers euh, l'Antarctique part du port d'Ushuaia, donc vous en voyez passer des touristes
1: oui, 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 c'est une ville qui est, euh, qui est à la fois, qui reste une, une petite ville de Patagonie. Bon, petite ville, c'est quand même 90 mille habitants, hein. donc ça reste une ville moyenne, on va dire, mais qui est intéressante parce que c'est vrai qu'il y a un flux touristique incroyable, aussi bien les gens qui, qui arrivent par les bateaux de croisière ou euh, qui, euh, qui partent du port de Choya pour aller connaître l'Antarctique. Et donc, c'est euh, quand on se promène dans le centre-ville d'Ushuaïa, en ce moment, en, en été, en pleine saison, on entend euh, parler vraiment euh, toutes les langues. Hein.
0: Alors maintenant, on va bah, parler ouais. boulot, Stéphane. Tu es directeur de l'Alliance française Ushuaïa, qui travaille depuis quatre ans sur un super objectif. C'est vraiment, à mon avis, à vivre au quotidien, une aventure passionnante. Vous travaillez sur la construction d'un bâtiment éco-responsable. Tu m'as dit que c'est un projet fou et difficile tu regrettes jamais de t'être lancé
1: Non, il y a des moments où on doute quand même, parce que c'est un long chemin, hein, c'est un parcours de combattant. Mais euh, voilà, après, dès qu'il y a des choses qui se confirment, un énorme soutien de, de, depuis la Fondation Alliance Française, depuis le réseau, ça c'est heureusement, hein, parce que sinon on s'en tirait bien seul et un peu comme... comme euh, 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 oui, un peu isolé, hein, parce on est quand même un peu loin de, de, de tout ce qui se passe, mais on reçoit énormément de, de soutien. On a euh, soutien et, et d'encouragement, puisque c'est quand même un projet qui a du sens, hein, je crois qui, qui, qui résonne pour tout le monde. On est parti sur un bâtiment, donc... Euh, qui vise à l'autosuffisance énergétique. donc C'est très innovant, il n'y a, a, a rien de comparable dans la région. On aimerait que, on aimerait que ça devienne un, un exemple, un modèle, pour que d'autres institutions, et même de particuliers, s'inspirent de, de ce type de, de bâtiment à énergie solaire passive. Donc on est parti là-dedans sans avoir les fonds. Un peu fou, c'était ça. Et avec euh, quelques sponsors quand même, quelques quelques mécènes, mais euh, mais sans avoir euh, la, la sécurité euh, de, de, du financement dans sa dans sa totalité. Et maintenant, on en est arrivé quand même à 50% du financement, et on continue à chercher des, des, des généreux donateurs, des des parrains, des gens qui pourraient nous mettre en contact avec euh, avec des, des fondations ou des, des entreprises qui seraient intéressées pour euh, bah pour faire valoir cette cette image hein, quand même assez iconique de de, de, de l'Alliance française la plus australe du monde, qui fait vivre la francophonie euh, à la pointe de, du continent latino-américain et qui a des objectifs aussi d'éco-responsabilité très très engagés.
0: Alors, depuis quatre ans, il y a eu du boulot. Aujourd'hui, euh, la dalle est construite, la structure est en place. Bon, il manque encore euh, euh, de finitions, évidemment. Il manque encore beaucoup de travail. Mais l'idée, c'est que ça devienne un véritable lieu de vie, un lieu de rencontre. Euh, on, on va parler euh, innovation. Il y aura du potager urbain, des éco-gestes un lieu où la transition énergétique sera concrète. C'est un projet fou, mais euh, ça avance.
1: Oui, oui, oui. Puis est, Je crois qu'on on est, on est porté par cette énergie, justement, d'être dans, un, dans une démarche sincère et, et, et juste. C'est-à-dire qu'on est vraiment, euh, bon, ça prendra le temps que ça prendra. Hein, on est, on est, on est, on est conscient que la conjoncture n'est pas nécessairement favorable, mais euh, voilà, comme, comme je te disais par rapport aux Argentins, cette résilience et cette persévérance, c'est quelque chose qui nous caractérise. Et quand on habite en, en terre de feu, au bout du monde, euh, dans un climat... Ou euh, Même là, tu vois, j'ai un potager moi chez moi et, et ça, ça a du mal à pousser, mais euh, ça pousse. Il faut y mettre vraiment tout ce que toute l'énergie nécessaire et, et, et on, on voit à force que on prend racine et que, et que ça a du sens. Donc euh, voilà, ça, ça, ça va,
0: ça va le faire. Alors, en tout cas, si vous trouvez que cette idée est fabuleuse et si vous voulez euh, ben, participer, une recherche de fonds est active actuellement pour que le projet puisse aboutir. Tu espères pouvoir avoir ton bureau dans ce bâtiment quand
1: écoute nous on s'est fixé l'objectif de 2025 2025 comme comme idée de, de, de pouvoir inaugurer le, le bâtiment on a eu en septembre dernier la, la visite de Romain nadal l'ambassadeur de france en argentine qui lui même aussi a été enthousiasmé par ce projet il nous a et promis qu'il il allait faire tout son possible aussi que pour que cette cette date cette date soit respectée euh, donc on a on a vraiment besoin encore hein, quand même d'un un montant assez considérable hein. on parle de 100 000 euros et donc euh, si voilà s'il y a des personnes qui sont euh, peut-être pas donateurs, mais qui en tout cas peuvent nous mettre en contact avec des fondations, avec des institutions qui travaillent dans la transition écologique. On sera vraiment heureux de pouvoir être accompagnés par eux.
0: Ben Stéphane, on entend en tout cas la passion pour ce projet, la passion pour ce pays. Euh, ben, je pense qu'on va se retrouver sur cette antenne pour l'inauguration. Qu'est-ce que tu en penses c'est une
1: très très bonne idée. <rire> oui, oui, je serais très heureux qu'on
0: qu puisse faire un, un programme spécial sur l'inauguration de ce bâtiment. Eh ben, avec plaisir. Merci beaucoup pour ce témoignage. Toutes les informations pratiques, les liens et le contact de Stéphane Cuisinier est dans ce podcast. Au plaisir donc de te retrouver. Puis je, ben, je te souhaite de, de réussir ce projet fou.
1: Un grand merci à toi, Thibault, et félicitations aussi pour ce travail admirable que vous faites pour nous mettre en contact et pour faciliter cette grande, grande communauté francophone qui est assez merveilleuse par sa
0: diversité. Et je le fais comme toi, avec passion en tout cas. <rire> merci.